0: Alors, bonsoir à tous tout d'abord. Merci beaucoup de, à Bérénice Levé et à Chantal Delsol de leur invitation ce soir. Euh, je dois dire que je n'ai aucun mérite euh, parce que c'est toujours un, un plaisir de parler de Chesterton et qu'en plus ça va satisfaire mon amour propre euh, que d'en parler devant vous ce soir. Euh, donc merci à Bérénice Levé pour sa, pour sa présentation. Personnellement, je regrette d'être là quand même. Au moins sous, sous un sous un angle, puisque euh, malheureusement nous ne pourrons pas entendre euh, François Talandier. Et j'avoue que j'étais très curieux, euh, ayant appris qu'il qu'il allait parler de Chesterton, j'étais très curieux de l'entendre. Euh, et, et voilà, je me trouve je me trouve à sa place et c'est un peu c'est un peu malheureux quand même. Voilà, euh, je vais je vais essayer de vous parler de Chesterton sans me lancer, euh, contrairement à mon, à mon habitude, dans une succession de parenthèses, si jamais. Je cédais à ce, à ce défaut. Euh, N'hésitez pas à me, à me faire des signes, à me faire savoir ou à montrer que votre, euh, votre impatience, parce que j'ai sur ce sujet-là, au moins, euh, j'ai tendance à me, à me perdre. Alors, parce que j'ai tendance à me perdre, pour une fois, j'ai fait un texte. J'étais invité par deux philosophes. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je sois quelqu'un de sérieux ce soir. Euh, donc j'ai fait un texte écrit qui est là devant moi et je vais essayer de me tenir à ce texte euh, comme à une bouée de sauvetage euh, pour ne pas me perdre d'abord et essayer de ne pas vous perdre vous-même euh, dans, mon, dans mon propos. Euh, après, euh, voilà, mon plan est très simple, hein, Après une petite introduction où je vais essayer de planter le décor. Euh, je vais tenter de vous rappeler euh, qui est Chesterton qui sont les, les grands éléments de son existence. Et puis, je vais m'intéresser à ce que j'ai appelé la philosophie de Chesterton. Euh, je vais essayer d'aller au cœur de, son, de sa pensée, euh, et non pas, euh, non pas aux périphéries si je puis dire, tout simplement parce qu'il faudrait des heures et des heures pour traiter tous les, tous les thèmes, tous les, toutes sa, tous, tous les domaines qu'il a, qu a traités. Chesterton a écrit plus d'une centaine de livres euh, donc c'est un, un foisonnement en plus, c'est très difficile, il a abordé tout, hein. il était aussi bien dessinateur que, que critique littéraire, que penseur social, euh, social et politique, que apologète, apologète enfin, etc. Donc il y a trop de choses si je puis dire, la, la, la matière est trop abondante, euh, donc je vais essayer d'aller au cœur de ce qui est un peu le, le, le lien de, entre tout ça. Et puis, pour euh, bien pour terminer, euh, je vais essayer de voir avec vous ce que peut nous apporter aujourd'hui Chesterton, euh, pourquoi, finalement, nous nous retrouvons là, euh, en 2011, à euh, nous intéresser à un, à un homme euh, qui, d'abord, est anglais et qui, ensuite, est mort en 1936. Voilà. Donc, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient nous, nous conduire à nous interroger sur la raison, sur les raisons même, de s'intéresser à Chesterton aujourd'hui. Alors, J.K. Chesterton, je l'ai laissé entendre, est surtout connu en France comme un, un converti, et je dirais même un converti exotique, qui a su allier par une, une sorte de miracle qui s'expliquerait par son origine anglaise. Et donc, évidemment, si ça, cette origine anglaise est tout de suite suspect à nos yeux de descendants de Descartes, c'est un donc un converti au catholicisme, euh, mais par le biais des pitreries, pitreries d'un saint à des lettres. Deux livres ont principalement contribué à sa renommée de ce côté-ci de la Manche, comme à sa gloire de l'autre côté du Channel. Hérétique et Orthodoxie. Et c'est en quelque sorte à la lumière de ces deux ouvrages que je, que je vais intervenir ce soir. Alors, vous remarquerez peut-être tout de suite euh, l'ordre de parution, euh, qui n'a rien d'évident. Euh, l'ordre de parution, c'est tout simplement euh, d'abord hérétique, donc d'abord l'hérésie, et ensuite l'expression de l'orthodoxie, alors que normalement, on est hérétique par rapport à une voix, à une pensée, à une expression qui se veut, euh, qui se veut orthodoxe. Pour une fois, et par un de ces hasards de l'édition que l'édition connaît parfois, pardon la France, quand il s'est agi de, de traduire ces deux livres de Chesterton, s'est singularisée puisque en France, nous avons d'abord eu euh, orthodoxie, puis euh, hérétique. Mais peut-être est-ce là, au-delà de l'accident matériel qui explique cet ordre de parution français, l'expression non-dite est presque, presque freudien, si je puis dire, du goût bien français pour l'hérésie, ou pour le dire, comme Chesterton, pour notre propension pour le dogme de l'absence de dogme qui a trouvé, depuis l'après-guerre, sa traduction euh, contemporaine par l'expression « politiquement correcte ». À ces deux essais, évidemment, euh, on, peut pas, on ne peut pas pardon, limiter Chesterton à ces deux essais. Il conviendrait certainement d'ajouter d'autres ouvrages euh, de l'écrivain comme euh, facteur d'une reconnaissance littéraire. Je pense ici, bien évidemment, aux histoires, du, aux histoires policières du Father Brown, qui ont été rassemblés en, en un recueil publié en France peut-être en 2010, si ma mémoire ne fait pas défaut. On peut penser aussi à certains romans de cet auteur qui sont toujours lus aujourd'hui. Je pense là au Nommé Jeudi ou au Napoléon de Nothing Hill, euh, autant de, donc, de, de romans qui contribuèrent chacun à, à leur manière à ancrer Chesterton dans l'esprit, dans l'estime même du grand public français entre, je dirais, euh, 1910 et 1950. Alors, évidemment, les dates sont un peu euh, arbitraires, mais elles permettent de, de, de saisir la zone d'influence temporelle de l'écrivain anglais en France. C'est-à-dire qu'à partir de 1950, euh, son aura, sa, la lecture de Chesterton, va peu à peu euh, diminuer jusqu'à euh, quasiment disparaître dans les années 70 et puis euh, réapparaître... Euh, ces dernières années. Alors on le redécouvre donc, euh, raison pour laquelle nous sommes ici aussi ce soir, on redécouvre, on s'intéresse à nouveau à l'œuvre de cet homme et à sa pensée et ce malgré une forme, euh, j'allais dire, d'expression qui déstabilise toujours le lecteur français, malgré un mode de réflexion toujours surprenant, Chesterton semble à nouveau intéressant aujourd'hui dans le monde de l'après-guerre froide, dans le monde de la mondialisation libérale, dans le retour parfois violent et souvent désordonné euh, du religieux. Avec donc euh, cette question qui reste pendante, mais en fait, mais au fait plus exactement, qui est Chesterton Alors pour répondre à cette question, il y a, il y a, dire, il y a mille portes d'entrée. Euh, si François Talandier avait été ici ce soir, euh, très certainement il l'aurait abordé d'une autre manière que celle que je viens de, euh, de suivre. Euh, d'autres personnalités ou d'autres écrivains l'aborderaient sous d'autres facettes, hein, puisqu'il a, a une richesse d'œuvres assez, assez terrible. Alors, Comme il faut en, en choisir une de, de porte d'entrée, euh, je vous invite tout simplement à faire un petit effort d'imagination et à vous transporter... Eh bien, en imagination justement, en 1911, au début du XXe du siècle. Parce que cette année-là, enfin dans ces années-là, dans les années 1910, euh, le milieu littéraire français s'interroge comme nous ce soir et, se, dit, et exactement, se pose exactement la même question, mais au fait, qui est ce fameux Chesterton dont on commence à parler tant en France La réponse vient d'un jeune critique littéraire français. Valérie Larbeau, qui vit à ce moment-là à Londres, qui est correspondant de plusieurs revues françaises, et qui, pour répondre à cette question, écrit à Paul Claudel. Alors pourquoi à Paul Claudel eh bien Tout simplement parce que Paul Claudel euh, vient de traduire le chapitre le plus important, ou sinon l'un des plus importants, en tout cas le chapitre central euh, de, du livre « Orthodoxie euh, ». Ce chapitre s'appelle « Les paradoxes du christianisme », et Claudel a été complètement ébloui par ce qu'il vient de traduire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a, qu a, qu a été poussé, enfin, qu'il s'est laissé aller à traduire ce, ce chapitre. Et il veut en savoir un peu plus sur l'auteur de cet éblouissement. Et il a eu un échange avec Larbeau en lui demandant de, de, de se renseigner un peu plus sur euh, Chesterton. Et donc, en juin 1911, Larbeau écrit une lettre à Paul Claudel, une lettre dont je vais me permettre... Euh, de vous citer quelques extraits. D'ailleurs, je vais beaucoup recourir, je, je vous en demande pardon tout de suite à, à, aux citations ce soir, parce qu'elles me semblent illustrer euh, tout l'intérêt de, de l'écrivain que nous allons essayer de découvrir. Alors, voilà ce que dit Larbo. Je ne croyais pas que Chesterton s'était peint lui-même dans le personnage principal de son roman allégorique « The man who was first day ». C'est pourtant la vérité. Au premier abord il est repoussant. Son obésité est une réelle infirmité et lui donne l'apparence d'un glouton et d'un crétin. Sa figure ressemble à la fraise la plus grosse et la plus difforme du panier. Les journalistes anglais qui n'ont vu que son ventre et sa masse le comparent au docteur Samuel Johnson. En réalité, il a le front de taquerée, mais avec trois couches de graisse superposées. Enfin, au fond de ses bourrelets et de ses cornes, on trouve deux bons yeux bleus intelligents, et dès lors, tout va bien. » Voilà donc le portrait, en quelque sorte, physique de notre auteur. Euh, je n'insiste pas, je n'ai pas besoin de faire un dessin, comme on dit, mais toute sa vie, donc, Chesterton va être un, un personnage assez physiquement impressionnant et physiquement euh, repoussant. Un peu plus loin, l'arbo continue. « J'ai l'impression que c'est un homme resté enfant. » comme tous les hommes de génie ou comme tous les poètes de génie, et qui ne vit que pour sa pensée et l'expression de sa pensée comme un enfant ne vit que pour ses jouets. C'est pourquoi l'expression en est si forte et si belle. Les autres journalistes de Londres l'imitent et tâchent de faire mieux et croient faire mieux, mais ils le font en hommes du monde, en hommes qui tiennent compte d'autrui, des bavardages des clubs, d'un fond commun d'idées et du ridicule. Toute choses que J.K. Chesterton ignore complètement. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus naïf au sens absolu du mot. » Enfin, je termine sur euh, ce dernier passage de cette longue lettre de, et de Larbaud à Claudel. « Il rit de tout ce qu'il dit. » Il parle de chez Sarton. Hein. « Il rit de tout ce qu'il dit, même quand ce n'est pas tellement drôle. paraît constamment satisfait de lui-même et parfois, comme beaucoup d'hommes de génie, semble complètement idiot et enfantin. Seulement, un mot ça et là montre qu'il est allé très loin dans une région qu'on lui croyait inconnue des dix secondes auparavant. Il est plus que négligé dans sa tenue. Je suis sûr qu'on l'habille et je suis sûr qu'on devrait le faire manger comme un bébé, car en prenant son thé, il inondait son gilet. Ses cheveux blonds très longs paraissent n'être jamais peignés. Il en tombe des allumettes quand il baisse la tête. Il porte constamment une vieille canne à épée et ne résiste pas à en montrer la lame à ses invités. Voilà, donc en quelques, j'allais dire en quelques lignes, vous avez en quelques extraits de cette lettre, vous avez un portrait moral et physique euh, de l'écrivain au début du XXe siècle. Et ce portrait moral et physique, il va d'un certain côté s'aggraver pour ce qui est du physique, euh, mais il ne va pas réellement changer. Donc jusqu'à la fin de sa vie, euh, Chesterton sera cet, cet être un peu physiquement repoussant et cet enfant permanent. Enfin, ce corps d'adulte avec une âme d'enfant. Juste, la... enfin, juste une parenthèse, euh, il, il mesurait, donc Chesterton mesurait 1,90 euh, m à peu près et faisait quand même 130 kg, j'allais dire au bas mot. Voilà pour le portrait et le décor rapidement décrit et posé. L'homme Chesterton a profondément quelque chose d'enfantin, nous dit Larbeau, et cette apparence d'enfance chez l'homme mûr et qui ne, apparence qui ne disparaîtra jamais, il faudrait, là il faudrait beaucoup de temps euh, et beaucoup de parenthèses, si je puis dire, pour en compter quelques anecdotes frappantes, et eh bien cet aspect enfantin, d'enfance plus exactement, s'inscrit jusqu'au cœur de sa pensée. D'ailleurs, au terme de sa vie, en 1936, Chesterton le, le, le traduira dans une, dans une phrase euh, très simple, hein, dans son autobiographie, L'homme à la clé d'or, hein, c'est un livre qui a été euh, republié cette année euh, aux Belles Lettres, et voilà ce que dit euh, dans ce livre Chesterton je ne le cache pas, je ne le cache point, pardon, je crois qu'il faut prolonger l'enfance. Voilà, c'est l'une des idées maîtresses euh, de, 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 la, de cet homme, c'est que l'enfance est un, une sorte de paradis perdu qu'on peut retrouver, ça je vais essayer de le développer tout à l'heure, et qu'il faut euh, le plus possible entretenir et développer. Alors, il faut dire que l'enfance de Chesterton a été globalement une enfance heureuse. Il est né donc en 1874 au sein d'une famille bourgeoise de Londres et il a grandi en développant des talents naturels qui le portaient spontanément vers la poésie et vers le dessin. Il restera toute sa vie un poète et toute sa vie un dessinateur. Il fut un élève moyen, et plus tard, il sera euh, un étudiant distrait, et même très distrait. Son adolescence euh, va s'exprimer assez tardivement, et, mais elle lui fera vivre une profonde crise existentielle et spirituelle qui le conduira à abandonner la foi chrétienne de son, et de son enfance et le poussera euh, vers le paganisme et en même temps vers, vers l'occultisme euh, qu'il qu goûtera avec, euh, avec certains de ses, de ses amis. Et finalement, euh, alors je passe un certain nombre d'étapes, mais Chesterton trouvera le, le, son salut, le moyen de se sortir à la fois de, et de ce paganisme et de cette tentation vers l'occultisme euh, grâce, grâce à sa constitution, si je puis dire, grâce à un, un réel, à un sérieux appétit de vivre, au propre comme au figuré. Toute sa vie, il va croquer l'existence à pleine, à pleine dents et euh, cette existence présentée alors devant, se présentera alors devant lui comme le champ de tous les possibles. Dans ses yeux et dans son intelligence, toujours en éveil, euh, s'intégrera en permanence le don d'émerveillement qui sera pour lui la, la meilleure bouée de, de sauvetage pour retrouver le sens du réel. Après cette, euh, dire, après cette crise existentielle et spirituelle d'une adolescence tardive hein, qui, qui commence plutôt vers 16 ans que vers 12-14 ans et qui va durer à peu près jusqu'à euh, l'âge de 20 ans, euh, Chesterton va devenir, euh, va devenir journaliste et va être euh, révélé au grand public par ses prises de position pendant la guerre contre les bourgs. La guerre contre les bourgs, donc les bourgs, ce sont ces paysans blancs sud-africains euh, sud euh, qui, en 1899, euh, subissent euh, l'invasion de, des troupes britanniques. Alors, je passe sur les raisons euh, de cette invasion. Et euh, la position de Chesterton va être, euh, va être euh, tout à fait paradoxale dans cette, dans cette euh, crise politique, puisque au rebours dire, de l'intelligentsia du, du moment euh, dans son pays et euh, plus globalement de l'opinion anglaise, Chesterton va affirmer son, son opposition à cette guerre, il va affirmer son opposition à l'impérialisme britannique, non pas parce qu'il tiendra, il insistera sur ce sur ce fait-là, non pas parce qu'il est pacifiste. Toute sa vie, il sera plutôt euh, euh, lui qui, qui évidemment n'a jamais fait de service militaire, enfin qui n'existe pas en Angleterre, mais qui n'a jamais porté les armes et n'était était bien incapable euh, de porter les armes, euh, à part son sac sa canne épée euh, et son, son gros revolver. Euh, mais à part ça, euh, il ne se, sera jamais pacifiste et aura une tendance à être plutôt militariste sans connaître vraiment ce qu'est l'armée. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Mais voilà, il, se, il va s'opposer à la guerre, s'opposer à l'impérialisme britannique, donc, donc pas par pacifisme, mais en défense de ce qu'il appelle le vrai patriotisme anglais, qui est pour lui dénaturé par l'impérialisme, par l'expansion impériale, puisqu'on veut étendre les frontières, on veut étendre abusivement les frontières d'un pays en les imposant à d'autres pays qui ont eux-mêmes leurs propres frontières. Alors, à cette époque, l'opinion le, le, publique, les autres journalistes ne comprennent pas, évidemment, la, la, la position assez singulière de Chesterton, mais en même temps sont séduits par la façon qu'il a de s'exprimer, et cette façon de s'exprimer, c'est très souvent euh, par le biais de paradoxes et de ce fait on lui fait, un, on lui octroie un certain succès c'est est une personne qui est invitée dans les journaux pour s'exprimer parce que en gros c'est le clown qui amuse un peu la galerie par sa façon d'aborder les choses il, alors il, a, il a déjà publié quelques ouvrages à compte d'auteur, plutôt des poèmes et là il se met à publier un, un certain nombre d'autres livres les livres s'enchaînent et surprennent à chaque fois tout autant on est toujours un peu enfin les lecteurs et la critique est surprise par la, 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 le mode d'expression donc à coup de paradoxe constant qui désarçonne l'ensemble aller dans une direction mais en fait vous vous mène dans une autre et on continue à lui faire à lui faire beaucoup de succès Chesterton euh, se fait reconnaître aussi, au-delà de ce mode d'expression, de, par sa capacité à parler de, de grands auteurs, euh, de grands écrivains, et donc euh, publie un certain nombre de biographies ou de monographies, plus exactement, avec, qui ont toujours cette par particularité euh, de n'avoir aucune date. Quand il, quand il écrit ses livres euh, sur des grands personnages, que ce soit donc des, des grands auteurs ou des grands saints plus tard, hein, comme son saint François d'Assise, son saint Thomas d'Aquin, mais quand il parle de Dickens c'est exactement pareil euh, il n'y a aucune date donc c'est une façon assez euh, surprenante euh, pour présenter donc, la vie des, des grands personnages mais en même temps la critique reconnaît que son jugement est toujours certain toujours assuré et euh, particulièrement pertinent même s'il sort des convenances académiques. Chesterton va écrire aussi, je vous l'ai dit au début un certain nombre de romans qui ne sont pas tous de très grandes facture, euh, dans ces romans, la psychologie est le plus souvent délaissée au profit d'une vaste mise, vaste mise en scène pardon, allégorique des idées euh, de leur auteur. C'est surtout des romans, euh, on ne peut même pas appeler ça des romans à thèse, euh, si on a, nous, en tête euh, Jean-Paul Sartre, par exemple. Ce n'est pas du tout de, cette, de ce relief et de cette qualité-là, ce sont des, aussi des romans, des, des histoires un peu désarçonnantes, où euh, Chesterton donne l'impression, pour une lecture un peu rapide, donne l'impression de plaquer ses idées sur sur des personnages qui sont là pour amuser la galerie et en même temps euh, porter les les idées de l'auteur. C'est aussi donc et de plus en plus un chroniqueur apprécié. Il publie donc également un certain nombre de recueils d'articles. On, on y retrouve son style inimitable et paradoxal, ses charges joyeuses contre les, les idées du temps, ses moqueries contre les puissants du jour, les hommes politiques vendus, les financiers véreux, les intellectuels suffisants. Voilà, tout ces, toute cette catégorie de personnages, au moins à ses yeux, eh bien, sont ses cibles préférées. Mais euh, ce début du XXe siècle, sans que ses contemporains euh, peut-être s'en aperçoivent, euh, le jeune écrivain prend de plus en plus part dans euh, des revues un peu plus confidentielles, dans des journaux un peu plus confidentiels. Il prend de plus en plus part à des polémiques religieuses euh, dans le contexte d'une église anglicane, hein, on est en Angleterre, dans, dans le contexte d'une église anglicane traversée par plusieurs courants et mise à mal, surtout à ce moment-là, par le scientisme et le modernisme. Et Chesterton, qui avait euh, perdu la foi... Dans cette crise existentielle de, de son adolescence, eh bien, je passe aussi sur les raisons qui, qui vont le conduire à retrouver la foi. Il va, il va revenir vers la foi chrétienne dans, sa, dans son côté anglican. Il va même devenir un anglo-catholique hein, dans ses courants de, de l'anglicanisme. Et en 1905, il va publier un livre au titre « Provocateur ». C'est un essai particulièrement virulent, euh, puisque le jeune écrivain place en position d'accusé les plus brillants intellectuels du moment. Euh, donc sont ainsi convoqués au tribunal chestertonien des grands écrivains reconnus à l'époque, déjà à l'époque, comme Georges Bernard Shaw, H.G. Wells, Rudyard Kipling... Et puis un certain nombre d'autres qui n'ont qui pas passé la rampe, si je puis dire, qui ne sont plus très connus aujourd'hui et qui ont été un petit peu oubliés, mais qui, à l'époque, occupaient euh, le devant de la scène. Et sans perdre un seul moment euh, son sens de l'humour et son amitié instinctive envers ces hommes, hein, c'est notamment un très très grand ami de Georges Bernard Shaw. Il ne partage aucune des idées de Shaw, mais ce sont deux hommes qui... Euh, dire, dans la journée, euh, se, se battent à coups d'articles, et qui le soir se retrouvent au grand dépit de Madame Chesterton, d'ailleurs, autour d'un bon verre, d'une bonne bouteille de vin, et euh, fêtent un peu leur, leur amitié, retrouvée chaque, chaque soir à travers cette, euh, ce, ce partage de la bouteille de vin, et euh, pour être très franc, c'est plutôt Chesterton qui est porté sur le vin que euh, Georges Bernard Shaw. Alors, que fait Chesterton dans Hérétique Eh bien, il balaye les théories, j'allais dire, progressistes et relativistes de tous, ces, de tous ces grands auteurs. Il les accuse d'être engoncés dans une modernité qui, à ses yeux, s'essouffle déjà. Et à la place, Chesterton propose rien moins que de revenir au dogme du christianisme le plus traditionnel. Ce qu'il propose à la place de la modernité à la place de, de la science qui, qui est auréolée à ce moment-là de, de toutes ces victoires, on est en plein darwinisme aussi, eh bien ce qu'il propose c'est le christianisme le plus traditionnel euh, et il, va sans, il le défend à travers l'attaque puissante et forte qu'il qu fait contre, contre, ses, contre ses écrivains. Alors, ce coup d'essai qui, au vrai, avait été préfiguré donc par un certain nombre d'articles parus dans la presse à laquelle il collaborait, fut alors perçu comme un véritable coup de tonnerre, et un coup de tonnerre qui serait celui de la provocation. On considéra que l'écrivain poussait un peu loin le paradoxe, et que si celui-ci nourrissait au final un ferment des plus réactionnaires, eh bien, euh, il en devenait du même coup beaucoup moins drôle, en quelque sorte, le clown n'amusait plus qu'à demi la galerie. On, on demanda, on somma même Chesterton de s'expliquer ou alors de se rétracter. Et en, en quelque sorte, d'accusateur, il fut mis à son tour, euh, c'était bien normal d'ailleurs, au rang des accusés. Alors Chesterton va relever le défi, il va répondre à ses détracteurs et il va s'employer à écrire ce qui va rester comme l'un de ses chefs-d'œuvre, élevant la polémique au rang de la profession de foi, la bataille des idées au niveau de l'histoire d'une âme, et il va écrire un autre ouvrage, il va mettre trois ans pour ça, et c'est ainsi qu'en 1908 paraissait son deuxième grand essai, orthodoxie, essai dans lequel Chesterton, sorti de lui-même, franchit une nouvelle étape de son cheminement spirituel, défendit le christianisme le plus dogmatique de la manière la plus étonnante qui soit, puisque pour défendre ce, ce, ce christianisme traditionnel, ce, cette nécessité des dogmes, ce recours à la tradition, eh bien, il va recourir lui-même euh, comme argument, si je puis dire, au compte de fées. Et euh, ça va évidemment déstabiliser énormément ces euh, lecteurs anglais, mais euh, de ce côté-ci de la Manche, ça va encore plus dé déstabiliser euh, ses premiers lecteurs... Et c'est ainsi que euh, le père de Tonquédé, qui est un, un, un jésuite de haute volée de, et de l'époque, est un thomiste rigoureux, patenté, enfin on ne fait pas plus thomiste si je puis dire, même si c'est thomiste de l'école jésuite, euh, le père de Tonquédé va, va écrire une série d'articles qui sont aussi, euh, euh, ensuite pardon, réunis en livres euh, sur la philosophie de Chesterton, et va dire « voilà cet homme, en gros, je résume avec mes mots, mais cet homme me plaît bien », mais cet homme est en fait complètement fou. On ne peut pas défendre euh, le christianisme, qui est quelque chose quand même de sérieux. On ne peut pas le défendre avec ce recours, au, au, non pas aux forêts comme Junger euh, l'aurait dit, mais ce recours au contes de fées. Euh, ce n'est absolument pas sérieux. Mais Chesterton va d'ailleurs plus loin qu'une qu défense de, du, du christianisme plus dogmatique. Il va essayer de démontrer, en tous les cas, il va, il va démontrer pour lui que le christianisme le plus dogmatique constitue la voie joyeuse, surprenante et certaine de la vraie vie. Donc, on va crier aux fous et aux papistes. En Angleterre, fous et papiste, ça veut dire exactement la même chose. Ce sont des termes encore synonymes à cette époque. En France, on va, on va crier, en tous les cas, aux fous. Euh, et on va, on va du côté des catholiques essayer de tirer de Chesterton euh, à soi ce qui est une exagération en 1908 parce qu'à cette époque il n'a absolument pas rejoint l'Église catholique. Euh, il la rejoindra qu'en 1922, donc il va mettre à peu près, euh, à peu près 14 ans pour et pour le faire. Après 1922, et entre temps, si je puis dire, entre 1908, 1922 euh, et le reste de son existence, il va évidemment poursuivre la publication de ses livres et de ses articles. Et jusqu'au bout, donc jusqu'en 1936, année de sa mort, chez Starton, va rester profondément un journaliste, euh, j'allais dire cet historien du temps présent, qui observe, analyse et pose les bornes d'une meilleure compréhension de la destinée humaine. Alors le fait de qualifier euh, Chesterton de journaliste n'a pas dans, mon, dans ma bouche euh, pour but de le discréditer ni de discréditer son œuvre, bien au contraire, mais il faut avouer qu'il faut euh, préciser. Alors comme journaliste, Chesterton est d'abord un chroniqueur. Après avoir été critique littéraire dans différentes revues, après avoir collaboré à plusieurs hebdomadaires de débats politiques, Chesterton va s'installer définitivement euh, dans un magazine... Euh, anglais euh, auquel il va collaborer de 1905 à 1936 et euh, toutes les semaines, il va donner une, une longue chronique euh, qui lui permet d'aborder à peu près tous les thèmes. De la même façon, il va collaborer à un, un journal libéral entre 1901 et 1912, année où il va claquer la porte de, ce, de cette publication en raison d'une divergence d'idées d'ordre politique. Alors Comme chroniqueur, euh, chez Shestarton est, est un personnage aussi assez intéressant. Comme chroniqueur, il aborde tous les, tous les sujets qui passent sous sa plume, aussi bien donc des sujets qui ont trait à la vie politique et sociale, à la vie intellectuelle ou plus exactement à la vie culturelle, donc à la fois à la parution des livres, le, les débats d'idées, les expositions, euh, enfin, etc., etc. et évidemment à la vie religieuse. « Tout chez lui est occasion à réflexion, tout est prétexte à dissertation », sans cesse, son esprit est en alerte, il s'appuie sur ses vastes connaissances littéraires et religieuses pour ausculter le présent dont il trouve qu'il a un air de malade. Alors parfois, sa chronique semble partir de n'importe quoi, et euh, je vais vous en citer un exemple pour, pour donner un peu plus de chair à, à mon propos. Euh, J'ai pris comme exemple une chronique euh, qui est parue dans le Daily News, donc, euh, qui s'appelle « Du bonheur de rester au lit ». Déjà, le titre est un peu, un peu surprenant. Et cette chronique commence par ces mots vraiment étranges. Enfin, étranges, c'est au moins mon avis. « Rester au lit serait la plus parfaite et suprême des expériences si seulement nous avions un crayon de couleur assez long pour dessiner au plafond. » Alors, je vous remercie d'avoir ri parce que je me suis dit « Si je n'arrive pas à les faire rire au moins une fois, j'aurais perdu ma soirée. » Vu le, vu le, le, le sujet qu'on m'a demandé de traiter, ça aurait été dommage. Chesterton vous a fait rire, euh, qu'il en soit remercié. Bon, donc ça, c'est le départ de cette chronique. De là, Chesterton entraîne son lecteur, je vous passe un peu la suite quand même, dans des considérations sur l'art pictural. Il parle également des papiers peints. Ensuite, il va parler de la décoration des églises et des cathédrales pour déboucher finalement sur une critique de la modernité sur un aspect beaucoup plus général. Je vous en donne un extrait de, cette, de la suite de cette chronique. Donc, qui est partie de ces débuts hein, que vous avez en tête encore. Voilà ce que dit Chesterton. « De toutes les manifestations de la modernité qui paraissent impliquer un genre de décadence, il n'en est pas de plus menaçante et dangereuse que l'exaltation des petits points de conduite fort minimes et secondaires aux dépens des liens éternels et de la tragique moralité humaine. S'il y a une chose pire que le moderne affaiblissement des grands principes de la moralité, c'est le moderne renforcement des petits principes de la moralité. » Il est donc jugé plus blessant d'accuser un homme de mauvais goût que de mauvaise morale. Et un peu plus loin, il continue. Tel est le grand danger que court notre société, que son mécanisme tout entier se fige petit à petit, cependant que son esprit devient plus changeant. Les actes et les arrangements de peu d'importance d'un homme devraient être libres, souples, inventifs. Ce qui devrait être immuable, ce sont ses principes, ses idéaux. Mais dans notre cas, c'est tout le contraire. Nos opinions ne cessent de changer, mais pas notre déjeuner. » Voilà. Alors, Évidemment, euh, si vous êtes comme moi, plutôt visuel qu'auditif, euh, arriver à suivre la pensée de Chesterton à travers son mode d'expression, ce n'est pas toujours très facile. Euh, moi, personnellement, j'ai besoin de lire, voire de relire ce qu'il écrit pour, euh, pour arriver à le suivre. Peut-être que certains d'entre vous ont, sont parvenus à suivre un peu cette pensée. Euh, qui, a, qui a des côtés très, très, très actuels, très contemporains. Euh, ce qu'il dit dans, dans, dans son mode d'expression s'applique pas mal à ce que nous vivons aujourd'hui. Enfin, bon, je ne suis pas là pour faire l'exégèse de ce texte, mais j'étais là juste pour vous donner un exemple du genre de chroniqueur qu'il qu était. Euh, exemple que je pourrais évidemment euh, multiplier euh, à l'envie. Mais l'important ici n'est pas le, euh, dire, le surprenant traitement journalistique que Chesterton donne aux événements, L'important est que derrière les pitreries, les paradoxes, l'humour, les effets de surprise qu'on retrouve toujours, Chesterton met en fait en branle toute une philosophie. Alors, soyons bien clairs, euh, lui-même ne s'est jamais présenté comme un philosophe euh, et il n'a jamais été, ce que j'appellerais moi, un philosophe, entre guillemets, professionnel. Il n'a pas enseigné dans une université et je dirais, il n'a même pas suivi d'études de philosophie et les études qu'il a tenté de poursuivre, et je dis bien qu'il a tenté de poursuivre, hein, c'est bien le terme, eh bien, euh, il ne les a jamais, euh, d'abord, rattrapées. Il n'est jamais arrivé euh, au terme de ses études. Et ses études ont été dans deux domaines. Hein. Il a fait une école d'art, il, il n'est pas arrivé jusqu'au bout. Et à l'Université de Londres, il a suivi des études littéraires. Donc, il n'a jamais euh, suivi des études de philosophie au sens strict. Et pourtant, peu à peu, son œuvre va mettre en musique de manière assez désordonnée mais malgré tout assez cohérente pour qui entreprend une lecture systématique, un véritable sous philosophique. C'est ce qu'a très bien vu, euh, je, je l'appelle à l'aide, si je puis dire, pour me, pour me conforter, c'est ce qu'a très bien vu le spécialiste de l'Irlande, Pierre Joannon, qui a, a publié il y a quelques années un livre qui s'appelle « Il était une fois Dublin ». Alors vous allez me dire quel est le rapport avec Chesterton bien, Tout simplement, dans « Il était une fois Dublin euh, », Pierre Joannon consacre tout un chapitre à Chesterton, euh, qui s'est beaucoup lui-même intéressé à l'Irlande. Mais ce n'est pas pour ça que je, je cite Johannon ce soir, c'est qu'il a vu, il a très bien vu une chose, et je lui donne la parole. Voilà ce que dit euh, Johannon. « Chesterton est tout ce que l'on veut, extravagant, désinvolte, prime sautier, tout sauf incohérent. Ses divagations sont parfaitement contrôlées. Son comique est un comique de démonstration. C'est la preuve par le rire, rire humain qui détache l'homme de lui-même et prend valeur d'acquiescement jubilatoire au monde et à son créateur. » Voilà, fin de citation de Pierre Johannon. Donc cette philosophie dont je parle, on va lui donner un nom que Chesterton ne lui a pas vraiment donné, mais euh, on va, euh, il a, elle a été appelée la philosophie de la gratitude, et elle est reliée à un autre élément très fort de la pensée de, de Chesterton, et là c'est lui qui en est le, le, en quelque sorte l'auteur, hein, euh, qui, ce qu'il a appelé la doctrine de la joie conditionnelle. Alors cette, doctrine, cette, cette conception de la joie conditionnelle... On va la retrouver un peu plus tard chez euh, C.S. Lewis. Euh, pour ceux qui ont des petits-enfants ou des enfants même, euh, c'est l'auteur des chroniques, enfin, notamment des chroniques de, de Narnia. C'est un très grand critique littéraire, professeur à Oxford et de Tolkien, qui va aussi parler de la joie conditionnelle. Et voilà comment euh, Chesterton présente les choses. Je le cite. Euh, le passage, là, c'est dans son autobiographie euh, « L'homme à la clé d'or » qui paraît dans quelques mois avant sa mort, en 1936, Voici ce qu'il dit. « L'idée maîtresse de ma vie, je ne dirais pas que c'est la doctrine que j'ai toujours enseignée, mais que c'est la doctrine que j'aurais toujours aimé enseigner. Cette idée, c'est d'accepter toutes choses avec gratitude et non de les tenir pour dues. Aussi, le sacrement de pénitence donne une vie nouvelle et réconcilie l'homme avec tout ce qui vit, mais il ne le fait pas comme font les optimistes, les hédonistes et les païens qui prêchent le bonheur. Le don est fait moyennant un certain prix. Il est conditionné par une confession. » En d'autres termes, le nom de ce prix est vérité qui peut être appelé aussi réalité. Donc voilà, il exprime bien dans ce, de ce passage de la fin de sa vie qu'il euh, voilà, faut apprendre, il faut vouloir accepter toutes les choses avec euh, gratitude. Cette idée de la gratitude exprimée en 1936, elle n'est pas nouvelle, en fait. Elle se trouve déjà en 1908 dans Orthodoxie, dans un autre passage que je cite également. Le bonheur quel qu'il soit, se mesure à la gratitude. Et je me sentais reconnaissant, sans guère savoir envers qui. Les enfants sont reconnaissants quand le Père Noël met des jouets ou des bonbons dans leurs souliers. Comment ne lui aurais-je pas été reconnaissant de m'avoir fait don de deux jambes miraculeuses Nous remercions ceux qui nous offrent des cigares et des pantoufles pour notre anniversaire. Pourrais-je ne remercier personne de m'avoir fait don de la vie Fin de citation. Donc cette philosophie de la gratitude conduit à la joie conditionnelle, ou plus exactement, elle s'obtient à travers le tamis de la joie conditionnelle euh, présenté par Chesterton. Par ce terme, euh, l'écrivain met en avant non seulement euh, l'existence de limites, mais la nécessité pour l'homme d'avoir des limites afin de pouvoir parvenir au bonheur. Et sur ce sujet, il faut bien, il faut bien comprendre sa, sa pensée, euh, Chesterton n'affirme pas que la joie ou le bonheur humain peuvent être atteints à travers des limites qui sont nécessaires à condition qu'on les dépasse et qu'on les franchisse. Pour Chesterton, la joie et le bonheur arrivent par le fait que les limites sont des limites, que les limites ex existent et qu'on ne va pas les franchir, qu'on ne va pas les dépasser. Ce que, je, ce que je tente de vous expliquer, là, il le dit autrement euh, toujours dans Orthodoxie. Selon l'éthique des elfes, toute la vertu est dans un si. L'expression féerique est toujours ⁇ tu pourras vivre dans un palais d'or et de saphir si tu ne prononces pas le mot vache ⁇ ou ⁇ tu pourras vivre heureux avec la fille du roi si tu ne lui montres pas un oignon ⁇ La vision est toujours suspendue à un veto. Toutes les choses vertigineuses et étourdissantes dépendent d'une seule petite chose défendue. Toutes choses folles et tourbillonnantes qui sont laissées libres dépendent d'une seule chose interdite. Et cette seule chose interdite, cette chose interdite, ces limites, ces frontières au plan politique, par exemple, euh, ces dogmes au plan religieux, euh, enfin voilà, on, peut, on peut tirer un peu toute cette idée de limite euh, sans cesse, dans, à peu près dans, toutes les, dans tous les domaines. Pour Chesterton, il est important qu'elles existent comme limites et qu'elles ne soient pas dépassées, parce que sinon... Si on, même si on les franchit, et même s'il y a l'effort de les franchir, eh s'ouvre à nous euh, un terrain vague, en, en quelque sorte, qui ne pourra pas nous conduire à la joie, au bonheur et à la satisfaction, euh, satisfaction d'être humain. Les limites, pour lui, sont la porte d'entrée de la liberté et rendent possible cette joie indescriptible que chez Starton appelle donc la joie conditionnelle. Pourquoi nous faut-il accepter les choses, le monde, les événements avec gratitude est-ce parce que Chesterton lui-même a bénéficié d'une vie particulièrement heureuse, qu'il l'aurait trompé en quelque sorte sur la réalité de la condition humaine, sur sa pesanteur en quelque sorte, hein, pour parler comme, comme Simone Veil Je pense que euh, de croire cela, ça serait lui faire injure. Euh, parce que, je le disais tout à l'heure, adolescent, il a, il a connu la souffrance existentielle et morale, et visiblement il a connu une réelle souffrance qui l'ont conduit aux portes du suicide. Très vite, il, a, il va connaître euh, comme adulte, il va connaître la maladie, la maladie grave. Hein. Il va manquer de mourir d'une sorte de coma en 1914. En 1918, il va perdre euh, l'être qu'il aimait le plus au monde, qu'il admirait le plus au monde, son frère cadet, Cecil Ch Chesterton. Euh, et donc ça, ça va être un coup terrible pour son, pour son affectivité, si je puis dire. Euh, donc il va connaître cette douleur-là. Dès son jeune âge, Chesterton est assoiffé de justice sociale. Et euh, je n'ai pas le temps de, de m'étendre sur le sujet, qui demanderait euh, pourtant qu'on s'y attarde. Toute sa vie, sera un lutteur politique en faveur des plus pauvres, en, en faveur des plus déshérités. Son écrivain fétiche, euh, ça va être d'ailleurs Charles Dickens. Et Charles Dickens, pour qui a lu ses œuvres, c'est pas forcément... Enfin, c'est. C'est une œuvre qui met en scène les gens confrontés au malheur et à la pauvreté. Au plan politique, son homme politique favori, son grand homme politique, ça va être le radical William Cobbett, qui lui-même va avoir une existence difficile. Il va connaître la prison, l'exil et va aussi être un grand défenseur des classes les plus pauvres. Et en fait, Chesterton, comme chantre de l'enfance, eh euh, va aussi connaître une souffrance euh, existentielle très forte, puisque cet homme qui aime l'enfance, qui aime les enfants, eh bien, euh, dans sa vie de couple, ne va jamais connaître cette joie euh, d'avoir des, des enfants. Donc je crois que non, la philosophie de la gratitude qu'il déploie euh, repose sur un certain nombre de constats, et non pas sur euh, le fait que lui n'aurait jamais connu le, le malheur. Alors ces constats, quels sont-ils je vais, je vais en donner deux pour illustrer, pour essayer d'illustrer la logique chestertonienne. Premier constat, le soleil se lève chaque matin. C'est le constat que fait Chesterton, c'est le constat que nous pouvons tous faire, mais pour lui, c'est un miracle. C'est un miracle qui se produit tous les matins. Le soleil est là, bien présent, au rendez-vous. Nous sommes contents, heureux, mais nous oublions de voir que c'est un miracle. Et c'est un miracle que nous ne nous voyons pas parce que notre regard s'est habitué. Notre regard manque à la lumière, comme aurait dit le philosophe Thibon. Je cite chez Chesterton « Si nous voyons le soleil pour la première fois, il nous paraîtrait le plus terrible et le plus beau des météores. Maintenant que nous le voyons pour la centième fois, nous l'appelons la lumière de tous les jours. » Selon le mot horrible et blasphématoire de Woosworth. Nous sommes enclins à augmenter nos prétentions, nous sommes enclins à réclamer six soleils, à réclamer un soleil bleu, à réclamer un soleil vert. L'humilité nous replonge perpétuellement dans les ténèbres primitives. Là, toute lumière est comme l'éclair, éblouissante et instantanée. Tant que nous ne comprenons pas ces ténèbres originelles, où nous n'avons ni vue ni espoir, nous ne pouvons louer d'un cœur sincère et candide le splendide sensualisme des choses. Les termes pessimisme et optimisme, comme la plupart des mots modernes, sont vides de sens. Pourtant, s'ils sont vaguement susceptibles d'une signification quelconque, l'on peut dire que dans ce cas, le pessimisme est la base même de l'optimisme. L'homme qui renonce à lui-même, toujours les limites, crée l'univers. Pour l'homme humble et pour lui seul, le soleil est réellement un soleil. Pour l'homme humble et pour lui seul, la mer est réellement une mer. Quand il regarde les faces, les faces des passants dans la rue, il ne se rend pas seulement compte que les hommes vivent, il se rend compte avec un plaisir dramatique qu'ils ne sont pas morts. Voilà, citation extraite de euh, « Hérétique ». Donc, premier constat, euh, si je puis dire, « Le soleil se lève ch chaque matin ». L'autre constat est encore plus simple. Nous sommes vivants et nous pourrions tout simplement, il vient de le dire, euh, ne pas être, tout simplement, ou être mort. « Tout ce qui a, existe, dit-il, a échappé d'un cheveu à une catastrophe. Tout a été sauvé d'un naufrage. Tout homme a connu au moins une terrible aventure. » Combien de fœtus ne parviennent pas à terme Combien d'enfants morts-nés ne voient jamais le jour voilà. ?» Nous sommes, en quelque sorte, euh, les survivants de cette aventure, du choix euh, qui échappe à, à la raison humaine et, et aux plans et aux décisions des hommes. Eh bien, nous sommes des fœtus qui sommes arrivés à maturité, si je puis dire, et nous sommes, et nous sommes vivants ici, bien vivants ce soir. Pour terminer cette présentation rapide de la philosophie, de la gratitude et de la doctrine de la joie conditionnelle, on peut euh, se poser juste une question, c'est quel rôle joue la religion et singulièrement le catholicisme dans cette perspective générale de Chesterton Alors là aussi, il faudrait euh, un livre pour l'expliquer, mais disons, euh, rappelons, puisque je l'ai dit tout à l'heure, que Chesterton a mis donc, 14 ans, en quelque sorte, hein, 1908-1922, entre l'expression d'idées catholiques dans hérétique et dans orthodoxie et son entrée définitive au sein de l'Église catholique. Il trouve au sein du catholicisme l'aboutissement et la raison même qui fonde cette philosophie de la gratitude. Cet aboutissement et cette raison, c'est le recours possible à l'innocence qu'offre pour lui la confession pratiquée chez les catholiques. Je donne juste donc une citation pour, pour l'expliciter. Citation de Chesterton, quand on me demande ou quand on se demande pourquoi vous êtes-vous rallié à l'église de Rome, la première réponse qui me vient, la réponse essentielle, bien que partiellement elliptique encore, c'est pour me débarrasser de mes péchés, pour retrouver donc cet état d'innocence. Voilà, donc après avoir euh, rapidement, bien que l'heure passe vite, euh, présenté Chesterton. Un aperçu de son œuvre, une synthèse un peu prétentieuse de la philosophie sous-jacente de sa vie et de son œuvre, une question reste pendante. Que peut nous apporter Chesterton aujourd'hui Car quand même, voilà un écrivain, essentiellement journaliste, né à la fin du XIXe siècle, qui est mort avant la Seconde Guerre mondiale, qui, qui n'a donc ni connu cette, cette affreuse guerre, qui n'a pas connu l'extermination programmée des Juifs, ni la bombe nucléaire, pas plus que le goulag, que l'effondrement du communisme en Russie et en Europe de l'Est, qui n'a pas connu la décolonisation ou mai 68, mai 68 pardon, ni le mariage du communisme chinois avec l'économie de marché, ni la mondialisation, ni Daesh, pour rester dans des thèmes assez tragiques. Mais il n'a pas connu non plus l'émancipation des femmes, ni le phénomène comme les Beatles ou les Rolling Stones, ni Internet, ni l'envoi d'hommes sur la Lune, ni les satellites, ni les antidépresseurs, pas plus que la télévision, le portable ou le réfrigérateur, Vatican II, Johnny Hallyday, Eric Zemmour ou le transhumanisme. Voilà, il a énormément de choses qui forment notre quotidien qu'il n'a pas euh, connu. La question donc se pose vraiment, que peut nous apporter Chesterton La question est simple, mais euh, la réponse en définitive n'a rien d'évident. Personnellement, je suis resté assez longtemps bloqué sur cette, euh, sur cette réponse. D'abord parce qu'il me semble qu'il faut se méfier des idées toutes faites et des réponses toutes faites et du prêt-à-penser. J'ai beau personnellement énormément et, euh, admirer Chesterton l'avoir beaucoup pratiqué, il n'est pas question pour cela, pour ma part, d'endosser l'ensemble de sa vision sans la passer au crible de ma propre réflexion et d'autres lectures, d'autres écrivains, d'autres penseurs. Ensuite, Chesterton, je viens de le dire, a vécu à une autre époque que la nôtre, et vraiment, c'est vraiment une autre époque. C'est plus que vraiment une autre époque, c'est un autre monde et un autre univers mental. Euh, on peut bien sûr affirmer que Chesterton est un prophète, euh, parce que dans le cadre de cet autre monde, de ce monde d'hier, euh, comme disait Zweig, il a affirmé un certain nombre de vérités qui nous semblent d'une profonde pertinence aujourd'hui. Je dis d'autant plus que j'ai moi-même affirmé ce genre de choses, j'ai dit « Chesterton, le prophète, ça permet quand même de, de, de vendre un peu plus facilement les conférences qu'on fait, les livres qu'on lui qu consacre ». Mais voilà, aujourd'hui, je me méfie pas mal des prophètes et je me méfie encore plus des prophéties rétroactives. Parce qu'habituellement, quand même, les prophètes ne sont pas compris de leur, de leur époque et Chesterton, lui, fut quand même entendu. Habituellement, les prophètes sont chassés de leur pays et Chesterton, finalement, est mort dans son lit. Habituellement, les prophètes annoncent des malheurs et Starton, n'est pas le chantre de la décadence. Habituellement, les prophètes sont reconnus après leur mort et Starton, reste malgré tout encore un inconnu. Enfin, je dirais qu'un écrivain doit pouvoir être lu euh, dans un complet abandon sans chercher à tout prix à en retirer quelque chose, comme si on le transformait, lui et son œuvre, une sorte de, presse, de, 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 de citron que l'on doit presser le plus possible. Je pense que la lecture d'un écrivain de, de ce calibre doit rester un acte gratuit et un plaisir, même si ce plaisir exige de l'effort et du travail, ne serait-ce que pour arriver à comprendre l'exactitude de sa euh, pensée. Tout cela pour dire que si Chesterton peut nous apporter une aide efficace aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, dans un autre domaine, ou plus exactement dans une autre logique que celui du rendement, de la pensée toute faite, du, de l'ébahissement devant d'éventuelles prophéties. Pour le dire encore autrement, ce n'est pas tant les conclusions auxquelles Chesterton est parvenu qu'il faut retenir, que la méthode, et je dirais même que le mot méthode est une exagération en ce qu'il concerne, parce qu'il n'y avait pas être le plus désorganisé. Euh, ouais, c'est là, je ne vais, je vais pas, pas l'éviter. Juste une parenthèse sur ce côté euh, désorganisé de, et de Chesterton, c'est quand même l'homme qui est capable de prendre un train pour aller faire une conférence, de descendre à une gare, de voir qu'il n'y a personne qui l'attend, d'aller euh, au premier téléphone qu'il rencontre, de téléphoner à sa femme et de lui dire « voilà je suis à tel endroit, où devais-je être ce soir ?» Évidemment, il était, euh, il était là et il fallait qu'il soit là. Donc c'était on peut pas parler de méthode pour cet homme-là, c'est euh, vraiment un être désorganisé le plus possible. On peut parler peut-être de, euh, de cette manière qu'il a mise en musique. Et je dirais, précisons encore, donc, euh, ce n'est pas tant la méthode et la manière de Chesterton qui doivent, à la limite, nous intéresser. C'est plus fondamentalement le but qu'il a poursuivi. Et le but qu'il a poursuivi, le but de Chesterton, c'est ce qu'il appelle dans de nombreux essais la santé de l'esprit. Aussi, avant de, de conclure sur ce sujet, permettez-moi euh, un petit détour. Le philosophe italien Augusto Del Noce caractérisait la société née de la Seconde Guerre mondiale donc ce monde que Chesterton n'a pas connu et dont nous, nous sommes issus, il l'a caractérisé en l'appelant la société bourgeoise. Del Noce disait ceci, je le cite, « Au lendemain de la guerre, la société bourgeoise était dans l'obligation de repousser deux adversaires. L'un était le communisme, mais non moins redoutable était le danger d'un réveil religieux. Il faut affirmer qu'avec l'invention de la société technologique » Elle s'est montrée capable de résoudre le problème en rejetant à la fois le communisme au nom de la démocratie et la pensée religieuse au nom de la modernité. Elle a construit une unité inspirée des Lumières, de la pensée laïque, rassemblant libéralisme et socialisme, et une autre unité parallèle sous la forme du modernisme religieux. La société bourgeoise est ainsi parvenue à construire une société qui repose sur l'équilibre des contradictions. D'un côté, en effet nous pouvons voir que nous avons une espèce de libéralo-socialisme qui a fusionné dans un laïcisme, dans la défense du laïcisme. Et de l'autre, nous avons une sorte de modernisme religieux qui est à la fois le rejet des dogmes et la profession de foi dans le mythe du progrès. Ce sont les deux fondements de ce que Del Noce appelait la société séculariste, ou qu'il appelait également cette société technologique que Del Noce a analysée dans le passage que, vient, que je viens de vous citer, mais que d'autres ont analysé. C'est le cas déjà chez Bernanos, c'est le cas chez Charbonneau, c'est le cas chez Ellul ou euh, chez un autre philosophe qui est à des années-lumière d'Ellul et de Charbonneau, par exemple, qui est euh, l'aristotélicien Marcel de Corte. Et euh, cette société, c'est bien celle dans laquelle nous sommes, même si elle a subi elle-même des mutations et des évolutions depuis le, le constat de, de tous ces hommes. Cet équilibre des contradictions auquel euh, est parvenue la société bourgeoise, Del Noce la nomme par ailleurs l'idéologie séculière. Et, euh, petit, petit détour historique, là aussi, sous le directoire, les, les, les disciples, sous le directoire, pardon, les disciples des, des philosophes des Lumières, et par, principalement les disciples d'Helvétius, se retrouvaient au sein d'un cercle qui s'était donné pour nom idéologie. Et au sens exact, l'idéologie se définit comme la science des idées. Idée en général ou idée d'un penseur particulier qui est reconnu comme l'indicateur sûr. Imperceptiblement, l'observateur remarque quand même une première évolution qui est en fait une véritable révolution. L'ancien temps avant, avant cette époque de l'idéologie, l'ancien temps distinguait au fond trois sortes de grands discours, la mythologie, la philosophie et la théologie. En récusant à la théologie tout droit de discourir sur la destinée de l'homme, la philosophie des Lumières est passée sans crier garde de l'amour de la sagesse, philosophia, à la science des idées, idéologia. De la philosophie à l'idéologie, l'idée est devenue une fin en soi, sa propre garante, sa propre certitude. Elle s'est fixée de plus en plus sur elle-même, récusant la réalité dans sa complexité et dans sa variété. Alors, Vous allez me dire tout ça, c'est bien gentil, mais quel est le rapport avec Jess Harton J'y viens. Chesterton raconte exactement la même histoire, euh, mais à sa manière, dans un livre qui, qui est consacré à un auteur anglais, très vieil auteur anglais qu'il aimait beaucoup, Chaucer. Que dit Chesterton ?« Ce ne fut que pendant une brève époque de transition turbulente qu'on attendit de chaque écrivain une nouvelle théorie de l'univers, une nouvelle carte du monde. Les vieux auteurs se contentaient de parler du vieux monde, mais avec une telle fraîcheur d'imagination que tout y semblait nouveau. » La leçon principale pourtant ne porte la leçon principale pourtant là c'est moi qui qui reprend la... qui reprend la... le micro ne porte pas principalement sur l'opposition entre les anciens et les nouveaux les anciens et les modernes la différence entre le monde prêt et le monde idéologique tient dans le rapport avec la réalité et donc avec la vérité et une nouvelle fois Chesterton l'exprime à sa manière toujours dans ce livre consacré à Chaucer voilà ce qu'il dit les théories se démodent vite, mais les choses gardent leur fraîcheur. C'est bien pour cela que dans l'antique conception, le poète s'occupe des choses, de leurs larmes comme dans la grande plainte de Virgile, de leur multitude, source de joie comme dans le rythme si clair de Stevenson, de les remercier comme dans le cantique du soleil de Saint-François ou dans le Bénédicite Omnia Opera, parce qu'il est vrai que, les, que de grandes vérités se cachent derrière les choses. » Le drame de l'idéologie ne consiste donc pas tant à émettre des idées qu'à les isoler de la réalité. L'idéologie est un préservatif empêchant l'éclosion du vrai, tout d'ailleurs, en fin de compte, le goût amer qu'elle laisse, le désenchantement qu'elle provoque. Dès 1905, Chesterton est arrivé à une définition plus précise de l'idéologie. Dans Hérétique, il la présente comme une philosophie qui est, je le cite, parfaitement solide, parfaitement cohérente et parfaitement fausse. Dans son langage, il la nomme tout simplement une hérésie. Et à l'aube du siècle qui allait être ensanglanté par la folie des idéologies, donc le XXe siècle, l'auteur d'hérétique en a apporté une définition aussi ramassée que juste. Surtout, il montre dès cette première approche que tout système idéologique déploie une logique implacable, laissant apparaître une cohérence que l'on confond trop avec la vérité. Et de fait, le discours idéologique parvient toujours à séduire, non par ses ombres, mais par ses lumières. C'est un paradoxe euh, tout à fait chestertonien si je puis dire. Il s'appuie toujours, toute idéologie s'appuie toujours sur une vérité. Vérité qui sert de postulat de départ, principe premier qui n'est jamais démontré par, euh, par définition, mais à partir duquel les propositions et les démonstrations s'enchaînent impeccablement. Que dire devant le constat juste du socialisme qui remarque la scandaleuse exploitation de l'homme par l'homme auquel un certain libéralisme a donné le jour que dire devant l'affirmation tout aussi exacte, rappelée par les libéraux, que la liberté est le moteur de l'activité économique Comment la majorité des Allemands aurait-elle pu ne pas succomber en 1933 aux sirènes nazies, leur promettant de retrouver l'honneur bafoué par le traité de Versailles Toujours, le danger de l'idéologie ne tient pas dans ce qu'elle dit de faux, mais dans ce qu'elle affirme de vrai. Par ce biais, elle séduit et elle attire. Par ce moyen, elle enclenche les démonstrations et la logique pernicieuse qui ne peuvent conduire à qu'à la mort. Science des idées au point de départ, divorcée elle-même de l'amour de la sagesse, l'idéologie s'émue en l'exaspération d'une idée fixe, la systématisation d'une opinion, d'une théorie, vraie ou fausse. Elle a ouvert tout le grand les portes du monde où règne elle est, pardon, le règne de l'univocité, le refus de la complexité, de la variété. C'est pourquoi Chesterton pouvait définir toujours dans son chosseur les idéologues comme, je cite, des lunatiques isolés qui considéreraient chacun un monde séparé. Et à l'opposé, dans l'orthodoxie, il présente les caractéristiques de l'homme saint, du chrétien. Le chrétien admet que l'univers est multiple et même très diversifié. L'homme saint d'esprit se sait complexe. L'homme saint d'esprit reconnaît en lui-même quelque chose de la bête. Quelque chose du saint, quelque chose du diable, quelque chose du citoyen. Mieux, l'homme vraiment saint d'esprit sait qu'il a en lui quelque chose du fou. Mais le matérialiste est sûr de sa vision d'un monde simple et compact, exactement comme le fou est sûr de son équilibre mental. Les matérialistes et les fous ignorent le doute. Voilà, fin de citation. Cette comparaison entre le fou et les tenants de l'idéologie matérialiste, et plus largement de toute idéologie, peut surprendre. Pourquoi ce choix du fou, à part l'ignorance du doute qui le caractérise Alors, pour bien comprendre la pertinence de ce rapprochement, il faut revenir à l'histoire même de Chesterton et plus exactement à l'histoire de ces deux livres, Hérétique et orthodoxie, dont je parlais dès le début de cette intervention. Dans le premier ouvrage, Chesterton dénonçait un certain nombre de penseurs et d'écrivains qu'il affublait du nom d'hérétiques. Il montrait l'incohérence de ces hérétiques qui se revendiquaient tels, ces gens se revendiquaient comme des hérétiques, hein, alors qu'ils se refusaient à l'idée même de vérité. De plus, il est accusé de se fixer sur une seule idée et de bâtir autour tout un système, par exemple Kipling et le chantre de l'impérialisme. Il, voilà, il monte tout un système autour de cette exaltation. Dans « Orthodoxie », publié en réponse à ses contradicteurs, Chesterton fait part d'une découverte qui le concerne et sur laquelle il reviendra dans plusieurs de ses autres ouvrages. « Sa philosophie, dit-il, n'était pas sa philosophie. Sa croyance n'était pas sa croyance. » ou plutôt elle était la sienne après avoir été celle des siècles chrétiens. Sa philosophie s'appelait tout simplement le christianisme. C'est la découverte qu'il fait à ce moment-là et qu'il exprime d'orthodoxie. Je le cite, Si ce livre orthodoxie était une plaisanterie, c'est une plaisanterie dont je suis l'objet. Je suis l'audacieux qui a osé découvrir ce qui avait déjà été découvert. Fin de citation. Cependant, avant de présenter dans le détail son propre itinéraire de retour à l'orthodoxie, Chesterton donnait un dernier coup de pied, le coup de grâce si je puis dire, aux hérésies modernes, dans un chapitre au titre éclairant, puisque ce chapitre s'appelle Le démon. Ce faisant, il pénétrait le ressort intime de toute idéologie. Il existe en effet un rapport étroit, je l'ai laissé entendre, entre la folie et l'idéologie. Rapport qui ne vient pas seulement donc, des effets proprement démons qu'ont pu engendrer les idéologies du XXe siècle, même s'ils en apportent, hélas, une effroyable confirmation. L'idéologie est avant tout est la mise en avant constante d'une idée centrale à partir de laquelle tout un système cohérent se met en place. L'idéologie se fixe sur une idée et n'en sort plus. Cette fixation est proprement celle du fou, explique Chesterton. Le fou, en effet, dit-il, est enfermé dans la prison nette et claire d'une idée, son esprit est aiguisé jusqu'à la souffrance, mais sur un seul point. Il n'a ni les hésitations de l'homme saint, ni sa complexité. Le rapport entre folie et idéologie n'est donc pas clinique pour Chesterton. Il découle de cette proximité dans la fixation sur une seule idée, sur la mise en avant d'une seule idée ou de l'explication de la réalité à partir d'une seule idée. En résumé, explique Chesterton, évoquant l'élément fondamental de la folie, nous pouvons dire que c'est la raison utilisée sans racine, la raison dans le vide. Il s'agit exactement de l'histoire des idéologues. Chesterton va d'ailleurs lui donner une incarnation romanesque dans la sphère et la croix. C'est une fable métaphysique. Et ce roman commence par un dialogue entre le professeur Lucifer et le moine Michael, l'un défendant la sphère, image de la science parfaite et harmonieuse, l'autre étant le turiféraire de la croix, symbole de la contradiction et du conflit qui peut étendre indéfiniment ses bras sans modifier sa forme initiale. Dans cet échange, le de Michael relève bien la folie à laquelle peut conduire la fixation sur une idée. C'est d'ailleurs le sens général de ce roman de Chesterton qui s'achève, hasard, dans un asile, enfer au conduit, selon lui, le monde moderne. L'idéologie conduit bien à la destruction et à la mort parce qu'elle analyse le réel à l'aune d'un seul concept, ce faisant, elle le reconstruit à l'intérieur d'un discours rationnel, mais complètement faux. Elle projette son idée sur la réalité. Dans cette logique, dans la logique de l'idéologue, cet homme, et quand je dis euh, « cet homme », j'embrasse évidemment les femmes, hein, comme Sacha Guitry, « cet homme n'apparaît plus d'abord comme un être humain, mais comme le juif déclaré ennemi de la race germanique ». Cet autre homme ne doit plus revendiquer son appartenance à l'humanité, il n'est qu'un rebut de la société, un parasite, un bourgeois, archétype de l'ennemi de la classe ouvrière. Cet embryon, lui, n'a jamais été un humain, seulement un amas cellulaire, au mieux un objet de laboratoire, au pire un déchet potentiel. Cet homme, aujourd'hui qui refuse Daesh, doit être éliminé parce qu'il est chrétien, juif, athée, et qu'il s'oppose à cette lecture du Coran. À partir du moment où cet homme est perçu comme contraire à l'idéologie, quelle que soit cette idéologie, il doit à terme disparaître. Il grippe le raisonnement. Le monde de l'idéologie ignore le geste chevaleresque, les notions d'honneur, d'hommage rendu aux vaincus. Des massacres en Vendée jusqu'aux guerres soi-disant propres du XXIe siècle, en passant par l'avortement et l'euthanasie, l'idéologie ne flirte pas avec le respect. Si elle ne détruit pas physiquement ses adversaires, elle les réduit moralement et psychiquement, et sans aucun remords ni aucune faiblesse. Les hommes peuvent en avoir, pas elle. Elle n'a ni remords ni faiblesse. Elle ne déploie que sa raison. D'où le paradoxe étonnant de Chesterton. Je le cite. « Le fou n'est pas celui qui a perdu la raison. Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison. » Son discours, en effet, est cohérent, parfaitement solide, rationnel même. Les arguments ne manquent pas et s'enchaînent remarquablement bien. La raison opère, mais elle opère en vase clou Dans ce sens, le fou de Chesterton, « l'hérétique d'hier », l'idéologue d'aujourd'hui, a conservé en effet toutes les forces et la cohérence de sa raison, seulement il lui manque tout le reste, il a perdu tout contact avec la réalité, avec le vrai, avec l'épaisseur de l'histoire humaine, qui ne se réduit pas à la cohérence, qui ne se réduit même jamais à la cohérence d'une démonstration mathématique. Si Chesterton donc, peut nous aider, je vais en finir là, à quelque chose aujourd'hui, c'est bien à nous méfier des idéologies, quelles qu'elles soient, à percevoir le monde dans sa complexité et dans sa beauté, dans une espèce d'élan joyeux et fantasque, sorte de prise de distance avec le règne de l'univocité. Et lui-même, Chesterton, n'a cessé de le faire en appelant à recourir au bon sens et à tenter l'aventure, ce qu'il appelle l'aventure de l'orthodoxie. Et je le cite une dernière fois avant de, de prendre congé ou du moins de vous laisser euh, la parole. Euh, je cite une dernière fois Chesterton. Il n'y a, a jamais rien... D'aussi périlleux, d'aussi passionnant que l'orthodoxie, elle est la santé de l'esprit et être saint d'esprit est plus tragique que d'être fou. Je vous remercie.